0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare auf eine positive Geburtserfahrung vor. Wenn dies die erste Folge ist, die du von meinem Podcast hörst, dann beginne am besten mit den allerersten Folgen, also Folge 0 bis 4 oder bis 5 und danach kannst du gerne kreuz und quer im Podcast springen. Es geht einfach darum, dass du die Basics dort sozusagen ein bisschen kennenlernst und dann wird dir alles klarer, was in den anderen Folgen vorkommt, denn ich beziehe mich auf diese Grundlagen. Heute möchte ich mir nochmal die Zeit nehmen, um über Corona in der Schwangerschaft bzw. Ähm, die Corona-Situation, die ja sich jetzt vermutlich in den nächsten Wochen wieder zuspitzen wird, mehr und mehr bei der Geburt einzugehen. Mir begegnen im Moment viele Frauen, die mich fragen, was kann ich machen, wenn ich alleine in den Kreis sein muss. Ähm, wie kann ich mich darauf einstellen, wie kann ich das gut händeln gerade wenn ich mich mit Hypnose vorbereitet habe auf die Geburt, wenn ich also ganz mit mir verbunden und mit dem Geburtsprozess verbunden sein möchte, mich aber anmelden muss und diese Herausforderungen auf mich zukommen werden. Ich hatte dazu schon einmal eine Folge gemacht, die du auch sehr gerne hören kannst. Es ist die Folge 122, wenn PartnerInnen nicht mit in den Kreissaal dürfen. Jetzt wünsche ich dir viele neue Erkenntnisse und hoffentlich auch ein bisschen ähm, Beruhigung durch diese heutige Podcast-Folge. Ja, das Thema ist natürlich nicht ganz einfach und ähm, wir haben feststellen können in den letzten Monaten beziehungsweise Jahren, dass die Idee, die PartnerInnen nicht mit in den Kreißsaal zu äh, lassen, keine gute Idee ist. Viele, viele Krankenhäuser haben sich deswegen ähm, dagegen entschieden, eine Frau wirklich alleine eine Geburt erleben zu lassen, sondern sind ähm, zu Lösungen übergegangen, versuchen Kompromisse zu finden. Und hier ähm, wird vielleicht auch schon klar, es gibt hier keine einheitliche Lösung. Das heißt, jede Klinik hat ihre eigenen Lösungen, ihre eigenen Ansätze. Und daher ist es sinnvoll, dass du dich auseinandersetzt mit dem Geburtsort, wo du dein Kind bekommen möchtest. Wenn es eine Klinik ist, dann geh auf die Website. Und schau dir an, was du dort ähm, einfach findest zu dem Thema. Ich habe gestern mir ein bisschen Zeit genommen und ähm, habe mal unterschiedliche Häuser mir angeschaut, was da so auf der Website zu finden ist. Und meistens gibt es wirklich direkt, wenn ich äh, unter Geburt nachschaue oder Kreißsaal oder Geburtshilfe. Direkt eine Information zu Covid. Und das kannst du dir natürlich aufmerksam durchlesen. Das würde ich dir auch wirklich empfehlen, dass du schaust, wie ist da jetzt gerade das Prozedere? Wie wird es dort gehandhabt? Und die Kliniken, die ich jetzt ja mir angeschaut hatte, die bieten zum Beispiel keine Live-Infoabende vor Ort mehr an wo man sich den Kreißsaal anschauen kann oder auch Fragen stellen kann. Aber es gibt da individuelle Online-Lösungen. Zum Beispiel das Auguste-Victoria-Krankenhaus in Berlin. Das hat ein Instagram-Profil mit dem Namen gyn-magazin. Und dort machen sie zweimal im Monat ein Instagram-Live und zeigen dort eben den Kreissaal. Und dort kann man dann eben auch Fragen stellen und sich informieren, und so hat eben jede, ja, jede Klinik, jeder Geburtsort seine individuellen Lösungen gefunden. Schön ist, wenn du dir zuvor die Zeit nimmst, so viel herauszufinden, wie es geht. Also fahr auch mal zum Geburtsort hin, ähm, schau dir an, wie weit du vielleicht kommst, vielleicht kannst du da jemanden an der Information äh, sprechen, vielleicht ist es möglich, dir schon mal erklären zu lassen, wo genau liegt der Kreissaal. also wie ist der Weg dorthin denn bei vielen Kliniken ist es so, dass sie sagen, wir möchten erstmal ähm, die Frau uns anschauen. Wir möchten erstmal die Frau alleine sehen und auch gucken, ob wir sie ähm, behalten können, also da behalten können oder ob der Muttermund vielleicht noch nicht weit genug geöffnet ist. Und dann holen wir den Partner oder die Partnerin nach. Und daher gibt es sozusagen eine zeitliche, Verzögerung, wann der Partner oder die Partnerin mit in den oder nachkommen kann in den Kreißsaal und muss dann häufig eben auch nochmal getestet werden, also häufig wird die ähm, Schwangere, die Gebärende getestet auf Covid und dann eben auch noch die Begleitung etwas später. Und das braucht eben Zeit, also bis dann das Testergebnis da ist. Und da gibt es einfach dann sozusagen eine Lücke, eine Begleitungslücke, wo du möglicherweise oder wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten ja alleine sein wirst oder mit dir und deinem Baby sein wirst ohne eine Begleitung. Und je mehr du eben vorher weißt, je mehr du weißt, wo muss ich lang gehen, wo ist vielleicht der Fahrstuhl, in welchem Stock ist ähm, der Kreissaal, alles das, was du vorher schon rausfinden kannst, ist total sinnvoll und wird dir am Tag oder in der Nacht deiner Geburt es einfach erleichtern, dass du wie im Halbschlaf sozusagen dahin gehen kannst, weil du die Wege dir innerlich schon vorgestellt hast. Und manchmal gibt es vielleicht auch die Möglichkeiten, die es einmal Anzuschauen. Vielleicht kannst du auch darum bitten, dass du sagst, wenn ich unter Geburt bin, möchte ich so gern dann wissen, wie der Weg ist, Könnten, könnte ich da vielleicht einmal hingehen zum Kreißsaal. Und vielleicht kannst du dir sogar dein Handy mitnehmen und das auch ein bisschen filmen oder Fotos machen von den Stationen, von den unterschiedlichen, ist dir nochmal ganz genau aufschreiben und dann kannst du eben im Vorfeld dir diesen Weg immer wieder vorstellen. Also sowas geht natürlich super mit der Hypnose, zum Beispiel wenn du meinen Kurs machst, dann gibt es ja die Vorbereitung auf eine Geburt im, im Krankenhaus und dann könntest du dir diesen Weg sozusagen ganz genau vorstellen. Oder du könntest auch beim Mentaltraining Traumgeburt dir genau vorstellen, wie du da eben lang gehst und wie das ganz einfach gelingen kann, also wie das für dich ganz einfach ist. Aber vor allem wirklich ähm, Gerüche, also stell dir die Gerüche vor und stell dir auch wirklich die unterschiedlichen Abschnitte vor. Also ähm, hier, ist die, hier ist die Fahrstuhltür zum Beispiel, dann drücke ich genau da drauf, Mach dir davon ein Foto, wie sieht das aus, dass du weißt, ah okay, da drücke ich dann Drauf. Und je stärker du das vorher machst und dir eben vorstellst, desto einfacher wird es gehen, auch wenn du in Hypnose bist, einfach da, ja wie in Trance, wie wenn man nachts aufs Klo geht, ähm, gehst du dann einfach zum Kreißsaal. Und hier kann es auch helfen, dir nochmal klarzumachen, es gibt immer nur diese eine Welle und es gibt dann diese eine Pause. Manchmal ist es schwer, sich diesen diesen ganzen Berg, diesen, diesen ganzen Weg vorzustellen, aber du hast ja immer diese Pausen, diese Wellenpausen und von daher gehst du ein paar Schritte, du gehst ein paar Schritte rein in die Klinik, dann bleibst du wieder stehen, weil du eine Welle hast und bist tief in Hypnose und machst ähm, die Technik, die du gelernt hast und dann bei der nächsten Wellenpause gehst du wieder weiter. Also es ist so ein Stop and Go und du hast alle Zeit der Welt. Also dass du da wirklich ganz in Ruhe, Schritt für Schritt ähm, dich vortastest. Und dann gibt es meistens eine Klingel am Kreissaal, also an der Kreißsaaltür. Dann kommt eine Hebamme, wird dich begrüßen. Und ähm, da kannst du eben auch, wenn du zuvor viel geübt hast mit der G-Meditation das genauso umsetzen, also die, diese Technik, ne, sich zu bewegen in diesem Zustand der Hypnose. Und so kannst du auch im Grunde kommunizieren. Also ich habe ja in der in der Hypnose zur Vorbereitung auf eine Geburt im Krankenhaus auch dieses Bild vom Delfin. Also dass du wie so ein Delfin auftauchst und kurz mit jemandem sprichst und danach tauchst du automatisch wieder ab. Und genau so ähm, kannst du, gerade wenn du diese Hypnose häufig hörst, oder eben eine, eine andere jetzt bei einem anderen Anbieter, ne, also wo es wo es darum geht, sich vorzubereiten auf Gespräche, die vielleicht kommen können von außen. Da kannst du eben durch das häufige Hören dieser Aufnahme mehr und mehr unbewusst in das Gefühl gehen, das geht ganz leicht. Also ich kann ganz leicht und einfach kurz sprechen und tauch dann wieder ab und das wird von alleine passieren, ich muss da gar nicht viel für tun, sondern ja, das das ist ganz rund und für, wird sich ganz einfach auch in die Geburt einfügen. Und so kann es eben sein, dass du mal was unterzeichnen musst, dass du vielleicht, wo du höchstwahrscheinlich deinen Ausweis oder deinen, deinen Mutterpass vorzeigst, deine Krankenkassenkarte und all diese Dinge kannst du auch gut vorbereiten, also dass du vielleicht auch mal nachfragst, wenn es die Möglichkeit gibt, was genau wird denn gebraucht, kann ich schon vorher irgendwas unterschreiben, ausfüllen, kann ich schon irgendwelche Unterlagen zu Hause haben, dass ich mir das in Ruhe durchlesen kann und kannst eben alles, was du vorher schon schon machen und vorbereiten kannst, dir schon mal in Ruhe anschauen. Und dann hast du das parat, also dass du eine Tasche dabei hast, du hast ja wahrscheinlich sowieso dann eine Kliniktasche dabei, dass du sagst, in diesem Fach, da ist alles, was ich für die Anmeldung brauche. Und dann baust du das eben auch in der Hypnose auch mit ein, ne? dass du dir vorstellst, ah ja, dann greife ich danach und dann nehme ich das raus und dann gebe ich das und dann sage ich noch kurz was und dann mache ich die Augen wieder zu, dann kommt die nächste Welle. Also dass du eben da so ganz ähm, gut mit dir arbeitest. Auch wenn du angesprochen wirst und hier und da mit dir was besprochen wird, gibt es auch immer wieder Zeiten, wo du allein sein wirst. Und diese Zeiten alleine, nutze die, um wirklich tief in die Hypnose abzutauchen, um wirklich ganz verbunden zu sein mit dir, mit deinem Geburtsprozess, mit deinem Kind und ähm, ja, dich an einen inneren Ort zurückzuziehen, an dem du dich wirklich wohl und geborgen und sicher fühlen kannst. Es gibt dann ja noch die Herausforderung, irgendwann dem Partner oder der Partnerin Bescheid zu sagen, es wäre soweit, dass er oder sie nachkommen soll. Und hier könntest du auch im Vorfeld schon mal erfragen, ob es möglich wäre, dass du vielleicht eine Karte den Hebammen gibst mit der Telefonnummer, also dass sie sich einfach darum kümmern und dass du eben draufschreibst, wenn sobald mein Partner, meine Partnerin kommen kann, dabei sein kann, möchte ich sie herzlich bitten, kurz meine Begleitung anzurufen und Bescheid zu geben. Und damit wäre es eben so aus deinem System raus, dann müsstest du nicht die ganze Zeit nachfragen. Denn das ist so eine Schwierigkeit tatsächlich, wenn du innerlich immer denkst, kann er oder kann sie denn jetzt endlich nachkommen und das auch ständig fragst und kommunizierst, weil du dadurch sehr im äußeren Raum bleibst. Und es geht ja eben darum, dass du mit dir verbunden in deinem inneren Raum bist. Von daher würde ich, ähm, ja, würde ich da mal zuvor fragen, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt dass die Hebamme das für dich übernehmen könnte, diesen Anruf. Und ansonsten wäre es gut, dass du auch einen Plan B dafür hast. Also wenn es wenn es heißt, oder oh, schaffen wir nicht oder wir vergessen es dann vielleicht oder so, dass du dann einfach über einen Messenger-Dienst ein Symbol schickst für Komm nach. Also dass du nicht ganz so dolle rauskommt, sondern dass du genau weißt, mein Partner, meine Partnerin wartet auf ähm, dieses Symbol und dann kommt er oder sie oder kriegt eben einen Anruf von der Klinik und kommt dann und ähm, dann wärst du, hättest du da sozusagen für dich eine Alternative, falls es für die Hebamme einfach auch gerade nicht geht, weil sie so viel Arbeit haben zum Beispiel, ne? dass sie sagen, oh nee, das können wir hier nicht leisten, dass wir da noch anrufen oder so, dann wäre das eben eine ne gute Alternative und dann bemühe dich darum, nicht allzu häufig zu fragen, kann meine Begleitung nachkommen, weil dich das in eine, in eine geschwächte Position versetzt. Dein Unbewusstes kann dadurch das Gefühl bekommen, den Eindruck bekommen, dass du es alleine nicht schaffst. Und ich verstehe sehr, sehr gut, dass du natürlich... Oder wahrscheinlich, wenn du diese Folge hörst, möchtest, dass dein Partner oder deine Partnerin an deiner Seite ist bei der Geburt. Das ist total verständlich und ich hoffe auch, dass das klappen wird und ähm, dass wir auch diese ganze Corona-Situation hoffentlich bald endlich auch überstanden haben. Und gleichzeitig ist es hilfreich, wenn du deinem Unbewussten das Gefühl gibst, ähm, dass du diese Geburt alleine schaffen kannst, dass ähm, das sowieso etwas ist, was du alleine machst. Also die Orientierung nach außen, dieses Gefühl, ich brauche Hilfe, ich brauche eine Unterstützung von außen, die schwächt dich generell. Und ähm, es macht dich sehr stark, wenn du sagst, ich bin ganz so, wie ich bin und ähm, ich schaffe das sehr, sehr gut. Und wenn jemand an meiner Seite ist, auch körperlich, dann ist das schön ähm, und wenn nicht, dann schaffe ich das auch so. Und du kannst deinen Partner, deine Partnerin auch immer mit an deinen inneren Ort nehmen, also den Ort, den du innerhalb deiner Hypnosesitzungen für dich geschaffen hast, dass du deinen Partner, deine Partnerin an diesen Ort mitnimmst und dadurch hat dein Unbewusstes sowieso das Gefühl, er oder sie ist an deiner Seite. Versuch dich also so unabhängig wie möglich zu machen, und auch hier, ich habe ja häufig wirklich diesen dieses Beispiel vom Marathonlauf, auch beim Marathonlauf würdest du alleine laufen. Es ist natürlich schön, wenn, wenn an der Wegstrecke eine Begleitung steht oder vielleicht mit dem Fahrrad neben dir herfährt und dir ab und zu was zu trinken reicht. Aber du läufst diesen Marathon und genauso wirst du diese Geburt machen. Egal, ob jemand an deiner Seite ist oder nicht, dieses Kind wird ja, wird sich den Weg bahnen auf, auf diese Welt. Und das ist dein individueller Prozess mit diesem Kind. Also versuche, dich da so ein bisschen unabhängig zu machen und gleichzeitig dich gut vorzubereiten, dass eben möglichst dann ähm, deine Begleitung auch bei dir sein kann, wenn du es dir sehr wünschst. Also dass du eine gewisse Flexibilität ähm, hast, damit dir das nicht auf die Füße fällt oder so bei der Geburt dann. Es gibt Dinge, die wir ändern können, es gibt Dinge, für die wir einstehen und kämpfen können, es gibt Dinge, da können wir nichts tun und da ist es dann eben wichtig, dass ja, dass du, dass du das unterscheidest und ähm, da, wo du nichts machen kannst, dass du sagst, okay, das ist in Ordnung, ich schaffe das, das werden wir gut hinkriegen. Wenn du sehr große Angst davor hast, dann kann dir aus dem Kurs auch die Hypnose Umgang mit Angst helfen, ERE, die Emotional Relief Exercise, die geht auch sehr, sehr tief aufs Unbewusste und, und kann dich da nochmal wirklich beruhigen und entspannen. Und wenn du jetzt vielleicht noch ähm, nicht so weit fortgeschritten bist oder es zumindest mal probieren möchtest oder dich dieser Gedanke nochmal reizt, ähm, bei einer außerklinischen Geburt ist es in der Regel so, dass dein Partner, deine Partnerin die ganze Zeit an deiner Seite sein kann. Also vielleicht gibt es auch da nochmal die Möglichkeit, sich das zu überlegen, ob das nicht vielleicht eine Alternative für dich sein könnte. Bei der außerklinischen Geburtshilfe ist es ein bisschen schwierig, weil die Möglichkeiten da sehr begrenzt sind. Also es gibt wenig Hebammen, die noch in der außerklinischen Geburtshilfe arbeiten. Es gibt wenige Geburtshäuser, wenige Hausgeburtshebammen und ähm, deswegen wäre es eben dann wichtig, möglichst früh sich darum zu kümmern. Aber manchmal ist es auch so, dass jemand noch ähm, absagt, dass ein Platz frei wird, dass man auf eine Warteliste gesetzt werden kann. Also vielleicht, wenn dir, wenn dir das eben sehr wichtig ist, mit, deiner, mit deinem Partner, deiner Partnerin gemeinsam diese Geburt zu machen, wäre das eine schöne ähm, Alternative. Und vielleicht ähm, passt sie ja auch für dich. Auch hier ist gleichzeitig wichtig, dass du flexibel bleibst. Das heißt, es kann auch bei einer außerklinischen Geburt sein. Du wirst verlegt in eine Klinik und du hast eben auch diese, ähm, dieses Zeitfenster, wo dein Partner, deine Partnerin noch getestet wird und noch draußen bleiben muss und dann erst nachkommt. Also eine gewisse Flexibilität solltest du auch sogar unabhängig von Corona mitbringen. Denn es kann auch immer mal sein, dass ähm, dein Partner, deine Partnerin krank wird. Und dann bist du eben auch in der gleichen Situation. Von daher, diese Vorbereitung, die du jetzt aufgrund von Corona machst, ist generell eine Empfehlung von mir, ist generell wichtig, damit du möglichst unabhängig bist, damit du möglichst mit den Herausforderungen, egal welche da kommen mögen, gut umgehen kannst. Ja, ähm, ich hoffe, dass dir das ein bisschen Mut machen konnte, was ich jetzt erzählt habe, dass es nochmal ein bisschen klarer wurde, wie du in die Klinik kommen kannst, wie du auch kommunizieren kannst mit dem Gebur geburtsbegleitenden Personal. Das geht in der Regel, wenn man sich das vorher in der Hypnose gut vorgestellt hat, auch wirklich gut. Und in diesem Sinne wünsche ich dir natürlich von Herzen, dass du eine positive Geburt erleben kannst. Egal, welche äußeren Umstände Dich da erwarten mögen. Und ich möchte noch eine, ähm, eine kleine Ankündigung machen. Bei uns geht es jetzt los mit dem Adventsgewinnspiel auf Instagram. Kann, da kannst du mir sehr, sehr gerne folgen unter die.friedliche.geburt. Ähm, heute an diesem Sonntag wird ähm, ein Fotoshooting verlost, beziehungsweise ein, ein Rabatt für einen großen Rabatt für ein tolles äh, Fotoshooting mit Ilka Schneemann. Ilka Schneemann ist eine Freundin von mir, sie ist Hebamme und sie macht Familienfotografien, gerade im Wochenbett zum Beispiel, was ich wirklich sehr empfehlen kann, weil die Babys sich sehr sehr, sehr schnell verändern, gerade in, in der ersten Woche, in den ersten Tagen sogar, verändern sie ihr Aussehen sehr, sehr stark. Und weil Ilka eben selber Hebamme ist und die Situation im Wochenbett natürlich sehr gut kennt, dazu auch eine sehr, wie ich finde, angenehme Persönlichkeit ist, die ja sehr achtsam ist und zurückhaltend und liebevoll, ähm, entstehen dort ganz besonders schöne Fotos und schau gerne mal auf Instagram, ähm, ob das was für dich sein könnte. Sie arbeitet in Berlin und um Berlin herum und es gibt natürlich auch in anderen Städten tolle Geburtsfotografen oder ähm, Wochenbettfotografen, Familienfotografen. Und ähm, da kann ich auch Josephine Neubert ähm, empfehlen, die jetzt oder jetzt bald in der Nähe von Frankfurt am Main arbeitet und auch meine liebe Freundin Barbara Schöning, sie arbeitet in Hamburg. Ich schreibe dir gerne alle drei auch hier in die Shownotes nochmal. Am zweiten Advent werden wir etwas verlosen, was besonders nachhaltig ist, nämlich einen Gutschein für eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, bestimmte Dinge zu verleihen und zwar sehr teure Dinge, die wir nicht besonders lange brauchen, wie Kinderfahrräder, die Kinder sind einfach schnell aus den unterschiedlichen Größen rausgewachsen oder auch Kinderwägen und da gibt es auch einen großen Gutschein und der wird am 2. Advent verlost und ich freue mich total, weil ich einfach immer toll finde, wenn man sich um Nachhaltigkeit bemüht. Am dritten Advent wird dann meine Freundin Anne Maria ihren Kurs zum Tragen, äh, zum Babys tragen, verlosen und äh, ich hoffe, es klappt auch, dass wir sogar eine Babytrage auch äh, verlosen können. Das äh, klären wir gerade noch, ob das geht. Und das wird also am dritten Advent verlost werden und am vierten Advent wird dann mein Kurs einmal verlost. Du kannst entweder den Kurs ähm, ja dann eben bekommen, wenn du ihn vorher noch nicht hattest, dann wirst du dann freigeschaltet, wenn du gewinnst. Oder du kannst, wenn du ihn irgendwann mal gemacht hast, also sei es vor vier Jahren oder sonst wann, kannst du trotzdem mitmachen und du bekommst dann genau das Geld zurück, was du zu dem Zeitpunkt, wo, wo du den Kurs gekauft hast, auch bezahlt hast. Wir haben im ganzen Dezember und auch jetzt schon Ende November eine ähm, Aktion uns überlegt, so ein bisschen als Gegenentwurf zu Black Friday. Wir werden nämlich 20 Euro pro Kurs, der in dieser Zeit verkauft wird, an das Deutsche Rote Kreuz für die Flüchtlingshilfe spenden. Denn das Deutsche Rote Kreuz ist im Moment an der belarussischen Grenze aktiv und unterstützt dort die Menschen, soweit es denn geht. Und weil mich das einfach ähm, sehr berührt und ähm, ja auch wütend macht irgendwie, und dass da nicht noch mehr Hilfe ist und ich da ein bisschen verzweifelt vielleicht sogar auch bin, äh, wenn ich mir da die Bilder anschaue und äh, überlege, was hier irgendwie mitten in Europa möglich ist. Ja, deswegen möchte ich da gerne einen, einen Teil der Kurseinnahmen hinspenden. 20 Euro pro Kurs im gesamten Dezember 2021 und auch jetzt die letzten November-Tage noch. Also wenn du den Kurs sowieso buchen möchtest, dann kannst du es sehr, sehr gerne in dieser Zeit machen. Dann geht dann eben noch eine Spende ans Deutsche Rote Kreuz für die Flüchtlingshilfe. Ja, ich freue mich, wenn du, wenn du vielleicht wieder schreiben magst, wie es dir geht, auch mit äh, der Situation, dass du vielleicht nicht weißt, mh, was dich erwartet im, im Kreißsaal, jetzt unter den Corona-Bedingungen. Ähm, diskutier doch da gerne mit uns, auch auf Instagram unter t.friedliche.geburt und ähm, ja, ich hoffe, dass ich dir ein bisschen hier zur Seite stehen konnte. Alles Liebe, deine Christine.